1: Si pudiésemos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace 2.500 años nuestro padre de la medicina decía esto, la importancia del movimiento, el ejercicio y de la nutrición. Tal vez en los niños lo del movimiento es algo natural, tan espontáneo que si se lo permitimos si se lo favorecemos, bienvenido. Pero tal vez la alimentación no somos tan conscientes de su importancia, e incluso preconcepcional, o sea, en la mujer antes de quedar embarazada y también en el padre, por supuesto, y durante la época intrauterina. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos nosotros tener una alimentación saludable? Porque hoy sabemos, por muchas investigaciones, que probablemente nuestros niños van a vivir menos años que nosotros, algo que no tiene sentido evolutivo. Así que vamos a enseñarles a comer, como tal vez lo podamos hacer a través de la obra del doctor Héctor Mendoza, enséñales a comer para toda la vida, prologado por mi gran amigo Carlos Jaramillo. El doctor Héctor Mendoza, el escritor de esta obra, bellísima, muy, muy bonita, muy especial, se lo recomiendo a todos los que quieran ayudar a sus hijos en el sentido de niños, si quieran ser padres, bienvenidos y sobre todo también los que tenemos como opción terapéutica enseñar a nutrir. Él es pediatra, con énfasis en medicina biológica, homeopatía también y medicina funcional. Es pionero de un método que vamos a describir a continuación, él lo va a contar aquí en Colombia, en Sudamérica, y es autor debutante, con una guía instructiva de enseñarles a comer para toda la vida publicada bajo el sello de Grijalvo es promotor de nutrición funcional y alimentación consciente. No solo logró impactar en la vida de niños desde esa salud biológica, con esto no solamente lo logra, sino también como la pediatría le ha servido para ayudar allí a otros familiares, a otras personas, y desde ese proceso también manejar enfermedades. Mi querido doctor Héctor Mendoza, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola doctor Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que están escuchando esta entrevista.
1: Bueno, ¿qué significa esto del método que usted es pionero aquí para Colombia y Sudamérica,
2: BLW-BLISS? Bueno, el baby le winning eh, traduce al español out, alimentación autorregulada por el bebé. Es decir, que el bebé es el que decide qué quiere comer. Obviamente es el adulto que ofrece los alimentos pero yo lo defino como un método respetuoso con la lactancia materna porque desde un comienzo el niño se va a integrar a la dieta a la familiar con sólidos. No va a sufrir la transición que normalmente tiene un niño de pasar de la leche materna a la compota, luego a la papilla, sino directamente de la leche de la mamá al sólido. Totalmente un método respetuoso con la alimentación también perceptiva teniendo en cuenta las señales de apetito y saciedad que tiene cualquier ser humano. En el caso del niño, pues vamos a respetar esas señales de apetito de manera temprana. Ese es el baby le willy
1: Bueno, este método es simple y llanamente volver a la naturaleza. No tenemos que salirnos de ella, respetarla, honrarla y pasar entonces de la madre al sólido, respetando el apetito y la saciedad. Vamos a seguir aquí en un momento en Sanamente Caracol Radio con Héctor Mendoza. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio con el doctor Héctor Mendoza, él es pediatra con énfasis en medicina biológica, medicina funcional y homeopatía. Nos está hablando del BLW, Baby Lead Winning, un método de nutrición que además decide, desde el punto de vista práctico, el bebé lo que quiere comer, el padre le ofrece, por supuesto, la madre le ofrece, pero hay una interacción natural, no hay una imposición, hay un descubrimiento, que es una palabra súper fundamental en el desarrollo de los niños. Y pasa de la madre a la lactancia directamente al sol, y no por esas papillas y menos industrializadas. Y por supuesto se respeta ese símbolo fundamental de apetito y saciedad. Estábamos hablando antes de este corte eh, que hay diferentes tipos de variables de este método, el bliss y todo. Cuéntenos un poco, doctor Mendoza.
2: Bueno, eh, desde el 2016 para acá, el Baby Le winning, eh, fue se hizo una modificación y se conoce como BLISS. Es un estudio que se hizo en Nueva Zelanda donde participaron eh, expertos en nutrición, pediatras, nutriólogos, y lo que hicieron fue modificar el Baby Le winning y hacerlo eh, teniendo en cuenta los mismos beneficios que tiene el Baby Le winning, pero eh, ofreciendo... La, la nutrición adecuada que necesita un niño de un comienzo. Entonces, esa modificación se considera se consideró BLISS que es Baby Lay Introduction to Solid. El BLISS es un estudio, del Baby Lay Winning, no es un método, es el mismo BLW, pero teniendo en cuenta esa nutrición que el niño necesitaba. ¿Cuál es el aporte que les recomienda el BLIS? El hierro, que debería tener alimentos fortificados en hierro, como las carnes o alguna proteína de origen animal, incluso de origen vegetal, el aporte del carbohidrato que le va a dar al niño la, la energía que necesita a través de carbohidratos no refinados, eh, no, no incorporaciones de azúcares, sino la papa, la yuca, el plátano, eh, un carbohidrato eh, y alimentos eh, ricos en vitamina C para mejorar, mejorar la biodisponibilidad del hierro, de esos podemos nombrar la naranja, la mandarina, el kiwi, y así poder garantizar ese aporte nutricional que tiene que, tiene que tener ese niño en esos grupos de alimentos. Por otro lado, el estudio ULIS también recomienda las normas de seguridad, como el método de LW eh, recomienda unos trozos o tipo finger food, eh, se recomienda que el tamaño del, del alimento sea el adecuado, estoy hablando de alimentos que sean seguros para el bebé son sólidos pero blandos cuando lo vayas a ofrecer mamá y papá se dan alimentos que se dejan deshacer se dejen triturar en el dedo para evitar riesgos de atragantamiento eso fue lo que hizo la modificación Bliss
1: se dejan triturar en el dedo esto esto suena muy importante porque aunque sean sólidos en cambio un dulce no se deja triturar en el dedo
2: exactamente
1: entonces lo que Sí, por favor.
2: Lo, es cierto, lo importante aquí son todas las normas de seguridad. La Carne Americana de Pediatría también, un estudio hecho en el 2016, lo recomienda la bala como un, un, eh, como un método seguro siempre y cuando se cumplan con las normas de seguridad. ¿Cuáles son? Aparte de, de ofrecer alimentos que sean seguros, que no eh, dejen pasta en la boca, como el pan, la galleta, bueno o alimentos que sean eh, tipo eh, bolita o como la uva en su forma natural, o dulces, o algún alimento que sea que pueda tener riesgo de atragantamiento. Por otro lado, eh, no dejar al niño nunca solo, el hecho de que sea un metro de autorregulación y que el niño sea el que coma solo, no significa que el niño vaya a estar solo en el momento de, de comer. El niño se integra a la dieta familiar, debe tener a su madre, su cuidadora ahí, eh, vigilando en el momento de la comida no intervenirlo, no meter el dedo en el momento que vemos que él pueda gestionar el alimento sólido haga una arcada que es normal, pero no significa que se esté atragantando, porque hay mucha confusión con eso. Por otro lado eh, evitar pues eh, eh, distractores o cualquier eh, el, eh, elemento distractor en el momento de que él niño se esté alimentando para que no vayamos a tener ningún problema en atragantamiento.
1: Bien, ante toda la seguridad. Hay que nutrir, pero Así. hay que nutrir con seguridad y eso pues no se puede perder. Entonces el método que además de involucrar el hierro, eh, los carbohidratos no procesados... O sea, no es todas estas papillas industriales y la vitamina C a través de frutas y verduras para favorecer el hierro, pues tiene todo esto de los alimentos que sean sólidos, blandos, pero que se puedan triturar con el dedo. Hablemos de su obra, hablemos de eso preconcepcional. Empecemos a la mujer antes del embarazo. Presidente, ¿cómo debe a hacer su nutrición? Porque al fin y al cabo es a través de ella que va a venir ese bebé
2: así es yo quise eh, tocar o ir más allá antes de la vía de la postnatal desde la etapa preconcepcional e incluso eh, pues desde toda eh, esa niña que va futuramente va, que futuro va a ser adolescente y va a ser madre prepararla no solamente para tener una gestación saludable sino para, para todo para poder manejar, ahí hablo de emociones hablo de, de todo lo que normalmente son los contaminantes que pueden generar algún algún problema, disruptores endocrinos en general eh, tocábamos eh, la parte preconcepcional por nosotros como pediatras creo, creo que soy un convencido de que el pediatra debe ir más allá desde no solamente en el niño sino desde la etapa de todo el círculo familiar de la etapa preconcepcional con esa mamá para poder ayudar a tener una gestación lo más saludable posible desde el enfoque de la medicina funcional y a la raíz al, las distinciones de muchas de las enfermedades el porqué, el problema de, de algunas alergias que se presentan en, en edades tempranas, eh, todo va en ese capítulo de la etapa preconcepcional, todo lo que normalmente debería saber una mamá antes antes de un embarazo. Luego está el capítulo de embarazo y ahí doy unas recomendaciones que son muy importantes, los mitos más frecuentes, eh, también la nutrición que, que es algo que que, pues que las madres también tienen muchas dudas eh, con un lenguaje claro y sencillo y luego llego a la etapa de la lactancia materna y la inicio de la alimentación complementaria que, que enfoca que podríamos decir que todo es el, lo, los mil días los primeros mil días del ser humano ahí es un 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 enfoque más holístico más hacia la familia en general, porque no solamente hablo de la mamá, sino también del papá, de toda la familia en general.
1: Bueno, pero es importante, eh, vayamos como por... démosles unos tips a las mamás que no tienen el libro, no lo van a comprar o están en otro lugar. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes? Usted nos habla incluso aquí de las ollas y nos habla de los riesgos del bisfenol y del mercurio. Y yo estuve leyendo totalmente su obra. Cuéntenos esas cosas que a veces... Parece que todo el mundo lo sabe y generalmente no se sabe.
2: Así es, eh, no solamente la, los, los alimentos, obviamente es muy importante, pero también la preparación de, de los alimentos, cuáles serían los, los las opciones más seguras que podemos tener para la cocción de los alimentos. Eh, también hablo sobre lo normalmente lo, lo que podría influir mucho a... ...que una mujer eh, genere alguna toxicidad o, o exposición a metales pesados... ...en el caso de, de, los, de los químicos, eh, los diferentes tóxicos que pueden ser problemas de ...o los disruptores endocrinos que pueden alterar metabólicamente... ...y generar alteraciones en, en, y, 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 es, y, y llegar a desenfocar muchas de las enfermedades que, que vemos en, en la mujer... Eh, um, todo lo que normalmente preguntan las mujeres o las mamás que quieren ser o las futuras mamás, sobre todo en esta en estos momentos en el que hay hay probabilidad de que una mujer no pueda quedar embarazada. Yo no sé si con el azúcar en general que puede ser al, puede alterar o tener una, un, una implicación, ser uno de los principales agentes que pueda llegar a desencadenar enfermedades metabólicas y ser la causa de que muchas madres no puedan llegar a quedar embarazadas fácilmente. Entonces hablamos mucho del azúcar, de los aditivos, hablo de los colorantes, hablo de todo lo que normalmente pueden ofrecer esos alimentos que o esos productos que generan mucha toxicidad, no solamente en el embarazo, sino en el el embarazo. Entonces siempre les hago como una aclaración, un tips, y hay uno, una parte del libro que habla sobre etiquetado nutricional, por eso revisar cuál podría ser un alimento saludable, cuál es la comida real, qué alimentos o qué productos deberíamos evitar para no ir a generar ningún tipo de enfermedad.
1: Bien, excelente. Y una dieta epigenética, a los seres humanos les suena muy raro, pero es básicamente lo que podemos hacer de aquí en adelante y no lo que nos dieron los genes. Pero tomemos asiento, como dice aquí en el libro, cuando vamos a empezar a darle la alimentación, al bebé de manera complementaria. Todo oídos, mi querido doctor Héctor Mendoza.
2: Así, tomar asiento en, el, en la parte de alimentación complementaria, también hablo de, de las nuevas actualizaciones de alimentación complementaria, no solamente toco el Baby Le Winning sino de la alimentación tradicional. Eh, de las nuevas actualizaciones puedo decir que la alimentación complementaria sigue siendo un alimento complementario y la leche materna es el alimento principal o ideal hasta los dos años de edad. La complementaria eh, podría empezarse a dar, no debería retardarse después de los seis meses cuando el niño tenga todas las habilidades en el neurodesarrollo, en desarrollo eh, inmunológico y gastrointestinal para poder aceptar otros alimentos diferentes a la leche materna. Eh, anteriormente se habían excluido muchos alimentos que se consideraban alergénicos pero a través del tiempo y de estudios entre, entre varios eh, expertos en, en, en alergias y demás eh, se han hecho nuevas recomendaciones y reajustes en la complementaria y entre más temprano se exponga el niño a muchos alimentos pues vamos a evitar por el contrario a lo que se creía muchos años atrás que estos niños lleguen a presentar alergia, excepto alimentos como el azúcar, como lo he venido diciendo, como derivados del azúcar, o la fructosa, la miel, o cualquier tipo de aditivos que involucre el azúcar, no deberíamos darlo. La leche de vaca o derivados de la leche de la vaca, también se consideran alimentos inflamatorios que no son recomendados antes del año. Eh, jugos, así sean jugos naturales, hablamos más de alimentos como las frutas, que no tengan que no tengan riesgo de, de obesidad y sobrepeso. Y el huevo, por ejemplo, o el, o el pescado, que anteriormente no no, no recomendábamos antes del año, o por lo menos desde los seis meses de edad, lo ideal es incorporarlo de manera temprana, que son son alimentos En el caso de estos alimentos que, que los habíamos eh, sacado por mucho tiempo en, los, en, los, en las recomendaciones de los primeros alimentos a dar el huevo cada vez eh, lo, 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 lo ofrecemos o lo recomendamos en la, en la incorporación de los alimentos complementarios porque es un superalimento, contiene todas las, las vitaminas, sobre todo la B12 y la, excepto la vitamina C, pero todas las vitaminas es un superalimento que se puede dar fácilmente, obviamente bien cocido en el, primer, en el inicio de la alimentación complementaria, así como el pescado o algunos alimentos ácidos que pueden llegar a, a, a hacer que el niño se exponga a diferentes sabores, diferentes texturas, en general tener una alimentación variada. Siempre respetando las señales de apetito y saciedad, como lo digo en el BLW, y, y teniendo una incorporación e integración social al niño desde temprano. Cuando el niño se integra a la dieta familiar, pues va a comer lo que come la familia entonces cuando hablo de enseñarles a comer probablemente el niño va a venir a reeducar hay muchos hábitos a los padres porque no va a comer algo diferente a lo que come la familia, eso es lo que pretende la alimentación complementaria por lo menos lo que yo propongo aquí con el método de LW
0: muy
1: bien, vamos en un pequeño corte aquí en Sanamente con el doctor Héctor Mendoza,
0: seguimos síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio enséñales a comer para toda la vida Su título, el libro de Hilton Grijalvo que se puede conseguir para, además de que tiene un recetario para tener una alimentación saludable, pero sobre todo para que ellos se involucren en la alimentación. Este método, el BLW-BLISS, que nada más nos lo ha contado, que está también basado no solamente en una hipótesis natural, sino en una investigación científica, donde se respetan los sabores, donde se respeta algo fundamental también, que es la comida real, donde se quitan todo tipo de estos alimentos ultraprocesados, y se involucran de una manera gradual donde los alimentos se hacen bajo normas de seguridad. Quiero preguntarle algo, usted dijo dos años de lactancia, ¿cómo sería la lactancia? ¿A demanda? ¿Tiene horario? ¿Cómo funciona bajo su perspectiva, doctor Mendoza?
2: Lo ideal es que la lactancia materna sea a libre demanda, que el niño, respetando también las señales de apetito y saciedad, el niño eh, decide cuándo quiere comer. Eh, en esto podría decir que que la lactancia eh, hay que respetar el horario del niño, identificando solamente las señales de apetito y necesidad de lo que el niño quiera comer en el momento que quiera estar con la mamá. También hay que eh, identificamos que, que, el, que el vínculo que pueda generar la lactancia no solamente es nutricional, sino también afectivo. Entonces, es un, a libre demanda,
1: 100%. Eso es muy importante. O sea, hay muchas mamás, hay pediatras tristemente que, obligan a despertarle al bebé a un horario para mantener un horario y eso neurológicamente no tiene sentido. Además, también cada niño tiene su propio, viene con toda su historia personal que tiene su sentido y hay que respetárselo. Vayamos un poquito a eso de lo complementariedad. Usted bien decía que antiguamente pues el huevo no se podía dar a tal edad. Usted lo, ¿cómo, cómo va incluyendo los alimentos complementarios durante esos dos años que el bebé está siguiendo con la lactancia como usted la recomienda por supuesto no con la misma intensidad pero que se sigue dando, que se puede dar y la biología lo permite ¿Cómo, ¿cómo es esa incorporación? y cuéntenos nuevamente ha hablado de la leche de vaca, ha hablado de los jugos ha hablado del azúcar pero yo quiero que haga más énfasis precisamente y nos lo desarrolle
2: bueno, eh, cuando el niño empieza a comer cuando él tiene las habilidades y nos desarrolla en la primera etapa la alimentación complementaria tiene dos etapas la primera etapa va de los seis a los nueve meses él tiene unas habilidades, eh, está aprendiendo a conocer los alimentos. Lo que yo les recomiendo es ofrecer diferente variedad, textura y sabores de alimentos. Se pueden mezclar los, 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 los sabores, la recomendación que les doy en el libro es ofrecer una o dos comidas en el día. Él está empezando a probar, identificando eh, diferentes eh, sabores. Un alimento de cada grupo de los, de los cuatro grupos de alimentos que propongo, un alimento del grupo de los vegetales, de las proteínas, de los carbohidratos y la fruta. Entonces serían cuatro grupos de alimentos e incorporo las grasas en la preparación de los alimentos eh, a ofrecer. Eh, e incluso, no, obviamente no le vamos a dar eh, grasas eh, o en tipo de frutos secos, pero sí de forma de cremas que le podemos eh, ofrecer también. Entonces serían esos cuatro o cinco grupos de alimentos por uno o dos veces en el día en la primera etapa, en el desayuno o en el almuerzo cuando el niño cuando 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 se te, cuando tengan eh, la oportunidad de compartir en familia, incluso hasta una o dos veces una vez estaría perfecto al empezar la alimentación. Pues a la medida que el niño va adquiriendo más gusto por comer y poco a poco mientras que va aprendiendo a comer, o como ustedes le van enseñando a comer al niño, eh, se va incorporando una tercera comida, eso podría ser después de los nueve meses hasta el año, y ya un niño después del año puede estar comiendo tres veces al día, ¿no? dependiendo de, de toda la dinámica familiar que tenga. esos eh, Esas tres, tres comidas principales pueden tener también la incorporación de los cuatro grupos de alimentos. En la primera etapa, de los seis a los nueve meses, se recomienda tipo eh, la presentación tipo finger food o en trocito bastón o incluso una manera diferente es variarle o, eh, o combinarle diferentes presentaciones en, en, en texturas. una en tamaño de trocito, de trozo bastón, otro de tamaño de hamburguesa, una hamburguesa de lenteja, una, una hamburguesa de carne o de pollo y así le él va viendo eh, diferentes presentaciones. Como él tiene la habilidad de agarrarlo con la palma de la mano de los seis a los nueve, pues esa es la forma de presentación más adecuada. Yo, luego, a los nueve meses, cuando tenga reflejo de pinza, pues ya podemos ofrecer los mismos cuatro grupos de alimentos, pero en forma de picaditos para que lo pueda agarrar con los dos deditos. De, cuando tenga, ese es el reflejo o la habilidad de agarrarlo con el pulgar y el índice de pinza y así, después del año, pues el niño va a estar incorporado con toda la dieta familiar en diferentes texturas, presentaciones. Hay que tener en cuenta eh, que, que el niño se va a motivar cuando vea variedad de colores en la presentación de los alimentos. Entonces, que no sea como el mismo color, puede ser arroz en blanco, arroz, eh, rojito, algún otro alimento como el tomate eh, o una zanahoria en colores diferente y así sucesivamente, pues estilo combinando para que el niño pueda tener diferentes experiencias. Hay algo que destaco del Baby Le Bliss, es la experiencia neurosensorial que va a tener y eso va a ayudar a que el niño tenga mayor estimulación, mayor habilidad para la conexión con los alimentos y así evitar que cuando él llega a la etapa de inapetencia fisiológica o después del año de edad, no vaya a rechazar la comida. Porque todo el tiempo va a estar probando diferentes texturas y eso lo va a permitir que explore en el momento de tocar los alimentos, va a fortalecer todo lo que son sus habilidades para explorar los diferentes eh, sentidos y así, pues, más fácil de no rechazarlos en, en etapas cuando no quiera, pues, comer la misma cantidad o la misma expectativa que pueden tener los padres, que lo vayan a sentir frustrados por no comer lo que aparentemente en cantidades el niño necesita. Es muy importante eso, el baby lewin, puedo destacar, es que el niño totalmente va a estar e integrado a la dieta y va a comer lo que comen los padres, y sobre todo ese apetito eh, va a controlar sus señales de apetito y saciedad, que son muy importantes para toda la vida.
1: Bien, excelente. Vamos a seguir con lo que se llaman alimentos prohibidos o no recomendados. Siendo la miel tan buena, ¿por qué los chiquitines no la recomienda, doctor? Héctor Mendoza.
2: Eh, la, pues la, la recomendación de, la, de, de no dar miel antes de los dos años es por el riesgo de una bacteria que es Clostridium botulis, que pueden llegar a producir pues una, eh, una enfermedad en el niño que puede incluso desencadenar eh, que convulsione o que tenga riesgo de muerte. Entonces no se recomienda antes de los dos años. Eh, en cuanto pues jugos, que también lo he hablado durante la, la charla, pues también por la no, no estoy diciendo que no se le pueda dar fruta, sino la fructosa o el batido del jugo, el batido de la fruta, perdón, porque puede aumentar el riesgo de sobrepeso y obesidad. Eh, y pues azúcares libres en general pues no son recomendados. Pero pues la miel, ningún tipo de aditivo, en mi opinión, debería ser incluido en la dieta de un niño, para no alterar con todo lo que pues, lo que normalmente debe tener un niño de niña con una experiencia de diferentes sabores pero eso es de manera natural
1: bien sigamos con los lácteos usted evidentemente los todos nosotros consumimos lácteos pero de humano y en este caso los demás lácteos ¿qué pasa
2: los la leche los todos los derivados de la leche de la vaca eh, no, no, no 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 sería ideal incluirlos antes del año porque son alimentos muy inflamatorios, pueden llegar a, a ser desencadenantes de muchas de las alergias tempranas, la exposición a la leche de la vaca darle alimentos derivados de la leche de la vaca a una temprana edad y derivados puede ser el queso o incluso el pan con que, que contengan ingredientes de leche de vaca pueden aumentar el riesgo de alergias y, y pues eh, generar también incluso problemas inflamatorios como estreñimiento, constipación, por el tal motivo no no, no, no lo recomiendo antes, antes del año.
1: ¿Y por el otro lado, entonces, la sal?
2: La sal es, es muy relativo, sin em porque como el Baby Le también propone que el niño se integre a la dieta familiar. Si en transcurso de, de, del año eh, los padres quieren incluir lo mismo que ellos comen a los, al niño, obviamente... Estoy hablando de la, en la preparación de, la, de, de los alimentos con, con las dosis adecuadas de sal, que, que no sea eh, tomar el salero y, y ponerlo en el alimento, sino eh, integrarlo con la, lo que normalmente comen todos los de la casa. Lo ideal es que tuviera eh, la exposición con el alimento sin ningún tipo de sal o condimento ni nada pero si quisieran darle alguna de, 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 en alguna de las porciones adecuadas del niño, en la presentación que, que es correcta en David Le Winnie y que contenga sal, pues tampoco hay ningún problema de, desde que no sea una sal, o una sobreexposición a la sal, que no sea una cantidad adecuada.
1: Bien, sal, y pasemos al otro lado entonces, azúcar.
2: Bueno, ya con el azúcar, como lo he venido diciendo, eso es uno de los, de, de los problemas de, 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 de nosotros, de, de los pediatras que vemos frecuentemente, es el exceso de azúcar que tienen la mayoría de productos de los, de los procesados, ultraprocesados, con la adición del azúcar, los mismo jugos de caja, eh, por el riesgo de, de, de muchas de las enfermedades, no solamente metabólicas, sino también alteración a nivel de neurodesarrollo, eh, el niño no necesita azúcar ni al año, ni a los dos años, ni en ninguna etapa de la vida, tenemos la oportunidad más pues perfecta de educar y de, y de hacer que los niños no tengan esa adicción temprana por alimentos azucarados. Desafortunadamente, la mayoría de alimentos que ofrecen, bueno, en el inicio de la alimentación complementaria, yogures de para bebés, eh, alimentos de caja, cereales, Toda la discriminación de que tiene normalmente la mayoría de cantidades de cereales, así que el fabricante no declare el azúcar dentro de, la, dentro de los ingredientes, dentro de los etiquetados, pero la mayoría tienen azúcar y este proceso de discriminación de y demás de los cereales que encontramos en la mayoría de los niños y los productos que así me lo declaran es azúcar. Entonces, eh, el azúcar no, no será una muy buena elección en el momento de iniciar la complementaria para evitar ese riesgo de es que el niño quiera preferir alimentos azucarados y decida rechazar los vegetales o algunos alimentos en comida real eh, en ninguna etapa de la vida. Pero cuando estamos iniciando con la complementaria es una mejor, la mejor etapa que puede tener una mamá o un papá para poder educarlo de manera temprana y que el niño no vaya a querer ese eh, o vaya a tener ese gusto. Eh, con, con, con el inicio de, la, de, de los primeros alimentos complementarios. Y de ahí en adelante, pues hacer las cosas bien en un comienzo.
1: Bueno, y para terminar, si no azúcar edulcorante artificial, entonces.
2: Comida real, Doc. Comida real, natural, eh, evitar al máximo pues todo ese tipo de, de, de aditivos, de de colorantes. Eh, Comida real, comida, opciones en el libro, por ejemplo, mostramos o muestro con, con, con opciones de en la parte del recetario diferentes eh, diferentes mezclas de alimentos que pueden hacer pues que el niño eh, pueda ver en, con comida real que, que tiene una pues que hay una amplitud de, de opciones para que él pueda comer y disfrutar de la de los alimentos sin necesidad de ningún tipo de, de adición de azúcar ni de ningún otro tipo de, de, de colorante.
0: Bueno,
1: excelente. Una cátedra, lo que van a encontrar en este libro, ameno, sencillo, práctico. Si quieren aprender más del autor, esto es de Editora Grijalvo, el libro el doctor Héctor Mendoza. Pueden encontrarlo en arroba DR Mendoza Pediatra esto en la en Instagram, y también en una página web drhectormendoza.com. Doctor Mendoza, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias eh, doctor Rojas, eh, eh, como siempre lo digo el conocimiento es para compartir, espero que este libro pueda llegar a todas las familias, ser una herramienta no solamente para la familia sino también para cualquier personal o médico o que esté al cuidado de, de los niños y de toda la familia.
1: Muy bien, pues así será si ustedes lo quieren. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Bueno, hay una posibilidad de vacunarse. En el Centro Comercial en Avenida Chile es fácil, rápido y seguro. Es un puesto de vacunación contra el virus del COVID-19, la vacuna de prevención. En la localidad de Chapinero, tiene sus ventajas, vamos a saberlas.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a nuestros oyentes en la noche de hoy. Les quiero contar que el puesto de vacunación contra el virus COVID-19 de Avenida Chile es el único en la localidad de Chapinero. El proceso de vacunación es ágil, rápido y seguro. En este momento se están vacunando a población mayor de 60 años que se encuentre priorizada en las etapas 1, 2 o 3 del portal mi vacuna y que no estén agendados en su EPS para vacunación y por supuesto que no tengan ninguna dosis aplicada. Para hablar mucho más sobre esto nos acompaña el alcalde Oscar Yesid Ramos Calderón. Él es alcalde de la localidad de Chapinero, es ingeniero ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Cuenta con experiencia en gestión, seguimiento y desarrollo de proyectos de interés nacional. Su capacidad de adaptabilidad, compromiso y vocación de aprendizaje autónomo contribuyen en su gestión como alcalde local. Señor alcalde local, Oscar Ramos, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, un gusto estar aquí en Sanamente de Caracol Radio y un saludo por supuesto a todos los oyentes que nos están siguiendo y que siguen este programa nocturno.
3: Así es, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Señor alcalde, me gustaría que comenzáramos o que nos comenzara contando, mejor dicho, cómo es el proceso de vacunación en el Centro Comercial Avenida Chile.
4: Bueno, en Avenida Chile es uno de los ocho centros comerciales habilitados en toda la ciudad por la Secretaría Distrital de Salud para hacer la vacunación de las personas mayores de 60 años que no han sido llamadas por su EPS y requieren la primera dosis. Y ahora una nueva noticia, también los mayores de 55 años que requieran la primera dosis pueden ir a este punto de vacunación habilitado en el Centro Comercial Avenida Chile, en el corazón de Chapinero, para poder recibir su primera dosis y empezar en este proceso de inmunización y de cuidar la vida tan importante para poder avanzar en la mitigación de la pandemia.
3: Así es, me gustaría señor alcalde que nos comentara qué tienen que hacer las personas o dónde tienen que investigar para poder acceder a la vacuna en Avenida Chile, qué tienen que hacer, a dónde se acercan, con quién se comunican.
4: Bueno, pues lo primero es estar priorizado en el portal Mi Vacuna, eh, llevar su documento de identidad que eh, corrobore que tiene los años eh, habilitados para poder llevar este proceso y, por supuesto, contar además de esto con disponibilidad de tiempo, con el suficiente proceso para poder ser vacunado y cumplir los requisitos documentales que en el respectivo momento se les entregarán a través de los eh, habilitadores y el proceso de vacunación.
3: Muy bien, me gustaría ahora que nos comentara de dónde nace la iniciativa de estas jornadas de vacunación en este puesto.
4: Bueno, pues la Secretaría Distrital de Salud, con todo el acceso y cobertura de los procesos de vacunación, también ha habilitado los centros comerciales y hay que hacer un reconocimiento al Centro Comercial Avenida Chile que ha estado a la altura de este eh, proceso, de los requisitos que se requieren y por supuesto con toda la intención de poder llegar a más personas y ampliar nuestra capacidad de personas inmunizadas eh, pues para poder de esta forma avanzar en términos de cobertura para el control epidemiológico de la pandemia
3: Así es, para poder alcanzar un control que es lo que necesitamos en este momento en nuestro país? Señor alcalde, ¿Quiénes pueden acceder a su vacuna a, esta, a la vacuna en este punto?
4: Bueno, las personas mayores de 60 años que no hayan sido llamadas por su EPS y requieran primera dosis y ya están habilitadas los mayores de 55 años de cualquier EPS que puedan ir al punto y por supuesto iniciar su esquema de vacunación
3: Exactamente. ¿Cuáles son los horarios y requisitos para el proceso de vacunación?
4: Los horarios y requisitos, pues, tener más de 55 años, de 8, a 5 del, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, contar con disponibilidad de tiempo, llevar su documento de identidad y estar preparado para la jornada de vacunación y, pues, para todos los, digamos, procedimientos que esto amerita.
3: Hablemos un poquito de cómo se desarrolla todo el proceso de vacunación en este punto en Avenida Chile, qué, qué tan eficiente es, o, o contémosle a la gente, mejor dicho, cómo se han llevado a cabo.
4: Bueno, pues en Avenida Chile se han establecido tres estaciones, una estación de registro donde se hace la respectiva fila, se aclaran requisitos, otra donde ya digamos que se entregan los documentos, se verifica, se hacen los respectivos soportes documentales que solicita la Secretaría de Salud y por supuesto el Ministerio de Salud, y otra donde ya es la zona de vacunación, se hace la respectiva preparación, la charla, se aplica el biológico, se esperan los tiempos que están establecidos los protocolos, se entrega el carnet y listo, listo para continuar en este eh, cobertura de la vacunación contra el COVID-19.
3: Así es, señor alcalde, este proceso que usted nos acaba de contar suena así muy, muy bien, muy bien montado, muy bien planeado. Me gustaría saber, o más bien que nos comentara a todas las personas que nos escuchan a esta hora, cuánto tiempo les puede tardar, porque usted sabe que a veces las personas pueden estar un poquito ocupadas, entonces, ¿cuánto les tarda a ellos aplicarse su vacuna en este puesto?
4: Bueno, eh, si llegamos bien temprano, puede ser un proceso entre dos y tres horas, si tenemos, si cumplimos los requisitos, si estamos priorizados en el portal eh, Mi Vacuna y llevamos toda la disposición, yo creo que entre unas dos o tres horas ya usted podría ser beneficiario de la primera dosis eh, de el esquema de vacunación contra el COVID-19.
3: Muy bien. ¿La segunda dosis la pueden recibir también en este punto de vacunación?
4: Bueno, pues eh, aquí hay algo muy importante y es como ahora estamos en primera dosis y hay unos tiempos de espera y unos tiempos definidos, pero con, muy, con mucha certeza creemos que estos mismos puntos estarán habilitados para la respectiva segunda dosis, una vez se, se dé el tiempo y el esquema de vacunación lo amerite.
3: Así es, esperamos y esperamos que así sea. Señor alcalde, ¿hay que agendar alguna cita previa para poder recibir la vacuna en este punto?
4: No, lo único es cumplir los tiempos de edad, es decir, si tienes más de 60 años y no te ha llamado ninguna EPS, puedes ir. Si tienes más de 55 años e independientemente que te haya llamado la EPS, puedes asistir, llevar tu documento de identidad, ingresar vacuna y ser priorizado de acuerdo a lo que ha definido el Ministerio de Salud, disponibilidad de tiempo y actitud para poder eh, recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
3: Muy bien, señor alcalde, me gustaría que nos comentara o que nos incentiva a las personas que nos están escuchando la importancia de aplicarse la primera dosis a la vacuna del COVID-19.
4: Bueno, el llamado a todos los que nos siguen aquí en Sanamente y nos están escuchando, es el momento real de poder ingresar a ser parte de todas las personas que queremos inmunizar eh, a este proceso liderado por la Secretaría de Salud, es la vida la que está en riesgo, la suya y la de sus familiares, y ya que se está dando los tiempos los cronogramas para que podamos ser beneficiarios del ciclo del esquema de vacunación mejor contra el COVID-19 y de esta forma Avanzar en reactivación económica y reactivación social Que tanto lo necesita el país en este momento
3: Así es, reactivarnos nuevamente Señor alcalde, ¿existe algún otro punto en la localidad de Chapinero? Y si, y si es así o si no es así, por el contrario ¿Qué tan importante es este punto para, para las personas de esta comunidad?
4: Bueno, pues este es un punto central eh, en la calle 72 con carrera décima, un punto central no solo para Chapinero, sino para la ciudad. Y eh, lo importante es de estos ocho centros comerciales priorizados por la Secretaría de Salud. Este es el único que en este momento y en esta oportunidad, no sabemos más adelante, tenemos en la localidad de Chapinero.
3: Muy bien, y hablemos ahora de los días disponibles para la vacunación. De lunes a domingo, de lunes a viernes, ¿cómo es?
4: Bueno, pues hasta el momento está disponible todos los días, hagamos un llamado muy importante a la ciudadanía, pues a que podamos establecer y llegar a este punto de vacunación. En esta oportunidad, eh, la Secretaría de Salud, pues ha establecido unos eh, pico y cédula, eh, dependiendo los diferentes, digamos, dígitos de la cédula, pero hasta el 31 de mayo estaremos vacunando en este punto, primera dosis, para mayores de 55 años.
3: Así es, muy bien, señor alcalde Oscar Ramos. Me gustaría que para terminar nos diera un mensaje a todas las personas que nos escuchan para que asistan a los puntos de vacunación y se apliquen la primera dosis contra el COVID.
4: Bueno, un llamado a todos los ciudadanos, no solo de Bogotá, sino de todo el país que escuchan sanamente para que acudamos a esta cita con nuestra salud a esta cita, eh, pues obviamente con, con el ánimo de poder avanzar en términos de mitigación de la pandemia de una forma muy fácil, ya está habilitado por el Ministerio de Salud. Las personas mayores de 55 años podemos acceder al esquema de vacunación del COVID. Creo que esto es un ejemplo de amor propio y corresponsabilidad con todos para poder avanzar. Así que eh, nos espera este proceso de vacunación y que tengamos toda la actitud y disposición para poderlo lograr en términos de reactivarnos económica y socialmente en este momento que tanto lo necesita el país.
3: Así es, amor propio y corresponsabilidad nos ha dicho el señor alcalde Oscar Yesid Ramos muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Sanamente
4: Gracias a ustedes, un abrazo y un saludo a todos los oyentes de Sanamente y qué bueno estar aquí en Caracol Radio.
3: Así es, doctor Santiago, señor alcalde local, nuestros oyentes, muy buenas noches para todos y les deseo un feliz descanso.
1: Gracias a Ricardo Bedoya, gracias a Fer, Jessy Rodríguez, gracias a Freddy. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.